0: Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 16 de outubro de 2023, segunda-feira, estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam a todos no manto de paz e de amor que a nossa psicosfera esteja preparada para os trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira bem meus irmãos agora nós vamos é, organizar a nossa mente né, para os estudos para os próximos passos eu vou pedir a nossa irmã Andréia que faça a gentileza de proceder a leitura da nossa página de preparação
1: Boa noite, meus irmãos. Vamos, então, dar seguimento aqui à leitura do livro Paulo Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, a Psicografia de Francisco Cândido Xavier, para nos harmonizarmos. Tendo o mesmo combate que já em mim tem, tem desvisto e agora ouvir estar em mim. Paulo Filipenses 1:30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por inventear se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar e sim para ajudar e servir. Caminha, modificado, em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Prepara-te e afeiçou o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então, após lermos esse lindo capítulo, a gente vai dar prosseguimento A na palestra do nosso querido irmão Mauro. Boa noite.
2: Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento, que seja uma noite de muita paz, e que a espiritualidade possa nos intuir, nos inspirar, naquilo que for possível. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, hoje, do capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, e o tema é Necessidade da Caridade, segundo Paulo, itens 6 e 7. É, na preparação do estudo, eu imaginei, é, me coloquei na posição dos senhores e senhoras, é, com relação ao que possivelmente possa passar pelo pensamento. Eu não sei se os senhores lembram desse videozinho. Meu filho via muito isso. Né? E eles tinham essa expressão, se puder apagar só um pouquinho aqui, acho que fica melhor. É, tinha essa expressão, né? de novo, de novo, de novo. É, eu imagino que isso ocorra quando alguns é, expositores, né? Palestrante é de Valdo, a gente só faz estudo, não faz palestra. E deve passar. Poxa, o Mauro vai falar novamente isso. Vai falar a mesma coisa. Outros também repetem o tempo todo. A gente colocou aqui algumas expressões e assuntos repetidos, né? Deus não nos pune, né? É uma realidade. Os nossos erros, consequências nossas, né? Vamos assumir essas consequências. Somos espíritos imortais. O que é importante a gente ter ideia, porque a grande fatalidade nossa é viver. Morrer é apenas um estágio. Nossa caminhada evolutiva é um processo. Minha esposa fala que eu adoro falar essa palavra: processo. Mas é um processo lento, mas que, para nossa sorte, pela bondade de Deus. Todos, vamos, todos nós iremos chegar né, à felicidade, à angelitude ou chegarmos a espíritos puros. Nossa progressão depende da evolução intelectual e moral. É, todo, muitos falam né, as duas asas que devemos conquistar para alcançar essa progressão, né, a moral e a inteligência. Devemos perdoar não sete, mas setenta vezes sete. E fora da caridade não há salvação, que é muito repetitivo. E é interessante que se é repetido é porque ou fazemos mal ou não fazemos. Então, eu acho que é importante a gente refletir a respeito disso, porque Vão existir, as expressões são parecidas e, lamentavelmente, para todos vocês nessa noite, não haverá nenhuma novidade. Tudo o que eu disser aqui, outros já disseram de maneira talvez um pouco diferente. Em literatura existe aquela chamada licença poética, né? o poeta pode escrever e ir de encontro a algumas regras da linguagem, eu vou me dar o direito a fazer uma licença né, interpretativa. E a intenção é que vocês é, sejam induzidos a acreditar naquilo que eu estou falando, no caminho que eu quero direcionar, todos vocês vamos iniciar com a necessidade da caridade, que é o tema, né? E como eu gosto muito de dicionário, né? A Sara, o pai dos burros, necessidade tem o sentido de ser algo que é inevitável, e caridade tem o sentido de ajudar. Então, nós temos aqui, já que falo tanto de processo, o início, que é a caridade material. A caridade material é o início dessa nossa caminhada para nos tornarmos mais amorosos com aquele que está ao nosso redor. Só que ela não para, só aí. Necessidade é algo também essencial. E a caridade tem o significado de amar, nós temos nesse sentido a caridade moral, que é a mais difícil, porque a caridade material mais fácil, você doa alguma coisa materialmente e às vezes é indiferente aquela pessoa que você está doando, indiferente no sentido que há um certo, às vezes em determinados momentos, afastamento. Não existe uma certa ligação. É mais fácil. Às vezes é até um ato de se livrar da pessoa que às vezes está te pedindo na rua alguma coisa. E hoje são muitos que pedem. É claro que é complicado às vezes você tentar adivinhar quem está sendo sincero nesse pedido? E, às vezes, nós falhamos. E, talvez, para que não haja essa falha, não tenhamos muito esse sentido de querer descobrir se o que vai ser dado por nós vai ser bem utilizado. A responsabilidade é de quem recebeu e o que vai fazer com aquilo. Kardec, na revista Espírita... De dezembro de 1868, ele faz na sessão comemorativa ao dia dos mortos, né, no que, foi, que foi no primeiro de, primeiro de novembro, né, mas foi publicado em dezembro, ele coloca car caridade material como sendo beneficente, caridade beneficente e a caridade moral como caridade benevolente. Né? A beneficência é o ato praticado materialmente né? da doação. Agora, o principal é você ser bondoso em todos os aspectos né? do seu dia a dia com aquele que precisa. E Paulo, né? já que o nosso tema é necessidade da caridade segundo Paulo, segundo São Paulo, ele coloca a caridade nesse patamar. Né? Tanto que em algumas escrituras, traduções, caridade tem o significado de ágape, que é amar. Né? E chegando nesse ponto, a gente recai no mandamento maior, né? amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Joana de Angeles nos comenta que nós invertemos a ordem. Né? Primeiro nos amamos para depois ter condições de chegarmos ao próximo da maneira que deveríamos, com amor, né? e assim amar a Deus. Né? É uma escadinha. Né? Então, a reflexão nesse início é justamente o amar a si mesmo. O que, que isso significa? Será que é ampliar aquilo que já é ruim em nós, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade? Claro que não. Mas o sentido é difícil, né? porque amar a si mesmo pode conduzir para esse lado equivocado, como eu falei, já muito acentuado em nós. Mas nós vamos recorrer a, no livro o Consolador que Emmanuel nos diz o seguinte, como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? E Emmanuel nos responde, o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Jesus falou, né? Vigiai, orai, orai, vigiai. Somos obrigados por quem? Por Deus? Não. Nós somos obrigados porque é uma necessidade. Se não orarmos para fazermos essa ligação com o Pai, as coisas ficam mais difíceis. O equilíbrio se torna mais difícil de ser alcançado. E sem vigilância a queda ainda é maior. Porque vamos estar completamente o quê? Conduzidos ao léu. Né? então a oração dá esse elo de ligação com o Pai e esse elo de ligação com o Pai permite talvez que as nossas ações no dia a dia possam ser mais equilibradas e talvez erremos menos né? e Emmanuel continua amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de auto-adoração esse amor deve traduzir-se em esforço próprio, em auto-educação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Nossa! Muita coisa, né? Fazemos tudo isso? Será que fazemos bem tudo isso? Alguma coisa, talvez, já conseguimos alcançar? E aquilo que a gente não conseguiu significa que talvez não estejamos nos amando como deveríamos. E essa condição de não nos amarmos nesse sentido de melhoria íntima, é que impede, de certa forma, que façamos a caridade como Paulo entende. Né? Emmanuel continua, necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo o bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma em virtude da realidade de uma só lei, que é a de amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Então, o que ocorre? Realizando aquilo que foi dito anteriormente, né, a auto-educação, nós nos melhoramos intimamente, alcançamos esse bem íntimo, e aí conseguimos fazer o bem ao outro de maneira melhor. A material está incluída nisso, porque a gente pode unir as duas coisas. Podemos fazer a caridade material com carinho, com amor, e não com aquele distanciamento que muitas vezes a gente observa. Então, a caridade material não está excluída dentro desse processo, muito pelo contrário. A pessoa que chega à casa, ela chega com dificuldade né, material, de um modo geral. E essa dificuldade tem que ser sanada após isso ocorrer vem uma outra etapa assistindo dentro da medida do possível os estudos tendo entendimento e acesso ao que a doutrina espírita é, nos coloca quando eu falo doutrina espírita Coloque assim, ensinamentos de Jesus, né? porque a dificuldade material das pessoas não chega só na casa espírita, chega nas igrejas, nos templos, né? em todos os locais. E não à toa, Chico Xavier, no Evangelho de Chico Xavier por Bacelli. Ele diz que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Então, a caridade tem que ter, ou deveria ter, esse impulso natural, instintivo, que é o que vai ocorrer mais à frente conosco, quando atingirmos o um nível né, de melhoria íntima. Quando os Espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Não se trata apenas de uma indicação ética, mas de profundo significado filosófico. Não é uma questão apenas de né, ah, é o certo você fazer. Não, não é isso. É lógico que é certo você ajudar, mas a maneira como você ajuda é ainda mais importante. Então a gente vai dar início ao que Paulo nos coloca né, nessa primeira epístola, no capítulo 13. Apenas para a gente ter uma ideia, né, a cidade de Corinto, na Grécia, é uma cidade portuária e na época ela era uma cidade importante porque muitos viajantes, comércio importante né, e Paulo cria a igreja lá, funda. Porém, após o deslocamento dele, né, ele fica lá um ano depois, dois anos e meio, três anos depois, a igreja de Corinto está completamente conturbada. Divisões, questões de incesto, questões dos fenômenos mediônicos, tudo sendo contrário àquilo que Paulo havia orientado. Então, ele, no sentido já mais idoso, vamos dizer assim, ele faz as cartas para levar orientação e dar um direcionamento àquele grupo, àquela igreja que estava em momento difícil. E ele inicia com, com essa, nesse com capítulo. Muito conhecido e bastante poético, quando ele diz: Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, amor, serei como bronze que soa e um símbolo que retire. A gente fragmentou para a gente poder entender. Ou, como eu falei. Tentarei induzi-los a seguir na mesma onda que eu imagino que seja o ideal. A gente está falando aqui, não à toa ele coloca a questão das línguas, porque uma das dificuldades, mediunicamente falando, foi a situação de falar em várias línguas, né? a manifestação mediúnica que existia. Nós estamos falando de comunicação, de verbalização. E, naquela ocasião, a igreja, aqueles que estavam no púlpito, né, tinham conhecimento e falavam em diversas línguas, ou o fenômeno mediúnico ocorria. Só que muitos ali não entendiam a língua que era falada. Então, soava como algo que inútil. Eu falo português, muitos, lógico, Entendem o inglês, mas eu começo a falar uma língua um pouco mais difícil, um japonês, por exemplo, nessa, né, Yomi, muitos não vão entender nada, e o que adianta eu demonstrar isso ou isso ser falado se não vai atingir o coração do outro? né? Então, está falando de uma verbalização que apenas soa, às vezes, bonita e não tem o sentido, o sentimento, o coração colocado ali. Nós, que aqui estamos na posição de transmitir verbalmente alguma coisa, o Evangelho, também ocorre da mesma forma. Teoricamente, estaríamos fazendo uma caridade, mas se o que o Mauro verbaliza ele não pratica, e, primeiro, não é caridade para mim mesmo, já estou falhando no amor a si mesmo, a mim mesmo. Então é importante que a gente tenha uma ideia dessa verbalização ser dita de maneira o quê? Que atinja o outro e que ela seja verdadeira e que seja passada com o um intuito elevado, com o um intuito de não promover aquele que fala, porque era o que acontecia em Corinto. O importante não era dizer o que era necessário, mas era se vangloriar por aquilo que estava sendo dito. Qualquer expositor espírita não deve ser maior do que aquilo que ele está transmitindo. O que ele transmi está transmitindo é maior do que ele, do que qualquer outra pessoa que esteja expressando aquela, esses ensinamentos. Então, a caridade da palavra. né? Joana de Anjos nos diz, a boa palavra ergue, consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. A arte de falar é conquista que todos devem lograr. Fala sobre o bem, o amor e a esperança propondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. Então, a palavra que nós expressamos para alguém, às vezes de maneira é, imperceptível, né? porque às vezes agredimos sem perceber, ela pode tanto colocar a pessoa para baixo como elevá-la. Então, a palavra é algo importante. Eu me recordo em determinado é, momento, situação, que eu, eu, eu escrevi dizendo, momento mágico. É um momento em que algumas pessoas chegam próximo de ti, de, da gente, e começam a dialogar, a desabafar. Em algumas situações, isso ocorreu, é, você, você se vê tipo assim, nossa, não tenho condições de ajudar. Só que aí acontece a mágica. De alguma maneira, e a gente sabe o que é, espiritualmente falando, você é ajudado. Quando você vê, você começa a falar, a transmitir coisas que vão aliviar a dor daquele que chega próximo de você, solicitando o quê? Algo para amenizar o seu sofrimento. Uma palavra, amiga. Mas não podemos esquecer também que em determinados momentos existe a caridade do silêncio. Né? É melhor, às vezes, você se calar diante de determinadas situações, ou quando aquele te que, que te ofende você não retruca, cala-se, que é mais fácil e é mais caridoso. Caridoso para aquele que está no embate contigo e caridoso consigo mesmo, porque você não entra no mesmo nível vibratório do outro. E Paulo continua dizendo, ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios. Dom de profecia não foi colocado à toa, porque falar em línguas e as profecias fazia parte daquele processo complicado em Corinto. Né? Então, a mediunidade é o tema agora. Livro da Esperança, novamente Emmanuel, ante a mediunidade. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos, entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Entre o bem que eu deixo de fazer e o mal que eu faço, tem pouca diferença. Né? Por isso que fala-se, ah, eu não faço mal a ninguém, mas também se não faz o bem... Você também está no erro. Né? A mediunidade não é, é uma ferramenta colocada para que a gente possa é, progredir, aparar as arestas de erros é, passados. Né? Quando ele coloca que a luz, no que tange a luz, o espetáculo é acessório, as mesas girantes, na época de Kardec, aquilo era para chamar apenas a atenção. Mas Kardec percebeu o que existia de proveitoso no fenômeno que surgia à frente dos outros. Então, o que vale é o que você consegue doar através do, da sua capacidade mediúnica e não se promover diante daquilo, se achando como algo especial, como médium maravilhoso. Né? Ainda que tivesse perfeita ciência de todas as coisas, se eu tivesse conhecimento de tudo. Né? A inteligência é uma conquista nossa, mas é uma conquista não para o mal, ou não deveria ser né, para isso. A inteligência ela deveria ser colocada em prol do bem de todos, né? mas não é o que ocorre. Em passos da vida, se as letras bastassem. Se as letras bastassem, não teríamos as nações super alfabetizadas da Terra, patrocinando o ódio e a destruição em conflitos de morte. Quantas guerras né, nós observamos atualmente né, e em países que têm o grau de alfabetização alto, né? A indústria bélica ganha muito com tudo isso. Não contemplaríamos a religião detida no culto externo e a ciência, tanta vez convertida em arma de extermínio, nas mãos da inteligência destrambelhada. Quer dizer, o saber por si só não resolve. Você tem que ter o que? uma utilidade positiva, útil, para esse saber com essa sua inteligência. Não identificaríamos o suicídio por enfermidade moral, alastrando-se de preferência entre as classes privilegiadas pela cultura do cérebro. Né? Não se suicida só aquele que é mais humilde pelos problemas materiais, mas muito, muito pelo contrário. Nós vemos o suicídio se alastrar em todos os campos, desde o mais humilde até o mais elevado em posição social. Não vale ensinar tão somente a técnica do fazer necessário. Antes de tudo, saber fazer para o bem de todos. Então, a inteligência ela está aí para poder alavancar o progresso, mas de maneira positiva para o bem de todos. Nem sempre vemos isso. Por isso que, repetindo as duas asas, não basta ter só a inteligência, tem que ter a moralidade também. Ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Não vale a fé para nada se você não colocar em prática para o outro apenas exteriorizar aquilo que os fariseus faziam, né? sabiam atorar de ponta a ponta, ou não adianta saber o livro dos Espíritos todinho, as questões, não adianta se você não colocar no trabalho, no esforço individual, na ajuda daquele que necessita, para que essa fé seja exemplificada. E foi o que Jesus fez. E o apóstolo Tiago, em sua carta, né, ele nos coloca, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé poderá salvá-lo? Quer dizer, só por eu crer e saber de ponta a ponta tudo, isso vai me tornar melhor? Vou atingir o reino dos céus por causa disso? Bem vez que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O esforço, o trabalho no bem amplia a fé que eu tenho em Deus. Amplia e confirma tudo isso que a doutrina nos coloca. Fora da caridade não há salvação. Essa salvação fora da caridade não há salvação é no sentido de trabalho, esforço, trabalho material, auxiliando e também amando e fazendo a caridade moral. Vedes então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. De nada, de nada vale só eu entrar em ligação com o Pai e não agir. Nesse, nessa parte do que Paulo nos trouxe, a gente falou do dom de profecia, da ciência de todas as coisas e toda a fé possível. Né? E aí, fazendo aquela interpretação que eu comentei com, com os senhores, o dom de profecia significa a ciência o fenômeno mediônico, A ciência de todas as coisas significa a filosofia e toda a fé possível significa o aspecto religioso que a doutrina espírita nos traz. O tríplice aspecto tão importante da doutrina. Chico comentava que... Chico era uma pessoa alegre, né? E em determinadas situações, cômico, ele, em determinado momento ele dizia que a, a filosofia é um questionamento incansável. Ele dizia que a ciência já conseguiu aliviar, né, através da anestesia, as dores né, físicas do homem mas nem a ciência nem a filosofia conseguia amenizar a dor da perda do filho em uma mãe. A religião, sim, a fé e a crença e o entendimento de que somos espíritos imortais, repetindo mais uma vez, é que nos dá esse, essa condição de absorver essa dor da perda e perceber que teremos possibilidade de reencontro. A Divina Trilogia, em Vida e Caminho, nos fala sobre esse tríplice aspecto. A ciência é luz, a filosofia é trabalho. A religião é amor. Preste atenção na religião. A luz esclarece, o trabalho aperfeiçoa, o amor santifica. Com a ciência experimentamos, com a filosofia, concluímos. Com a religião, edificamos. A luz sem trabalho e sem amor pode reduzir-se à beleza inútil. O trabalho sem amor e sem luz pode ser mera perturbação. O amor sem luz e sem trabalho pode converter-se em egoísmo fanático. Né? Quantos Dizem amar o outro, mas na verdade não amam, só possuem. Né? Eu adoro falar de Khalil Gibran, vou ser muito repetitivo, mas ele tem uma frase que diz, o amor limitado procura a posse do amado, mas o amor ilimitado nada procura, senão a sua própria realização. É o amor incondicional que Jesus nos trouxe, que não tem o sentido de posse. Ninguém é dono de ninguém. Né? A ciência, por isso, é senda do progresso. A filosofia, por essa razão, é estrada para o conhecimento. E a religião, por esse motivo, caminho para a sublimação espiritual. A luz exalta a inteligência. O trabalho enriquece a razão. O amor diviniza o sentimento. Por isso que Paulo coloca e amplia esse sentido da caridade como sentido do amor. Né? E mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, caridade, tudo isso de nada me serviria. A princípio, Dar os bens para alimentar os pobres é algo positivo. É. Mas com que intuito, às vezes, é feito isso? Não tem aquele tema que diz dar sem esperar retribuição? É possível que o pobre, entre aspas, não pudesse retribuir. Mas, às vezes, a expectativa de quem deu é que está fazendo isso para alcançar, entre aspas, o reino dos céus. E a intenção não é essa. Né? E outra coisa que... O corpo para ser queimado, o exagero, né? O exagero de você realizar provações voluntárias, que a gente vai ler logo depois desse slide, que está no tema Provações Voluntárias e Mortificações, onde nós colocamos ou propomos a nós mesmos sofrimentos que a Deus não significa nada, porque não há mérito em você realizar alguma atividade ou coisa física, seu corpo, achando que isso vai alcançar algo de melhor do outro lado. Há de se ter o que? Um objetivo maior. Se é para auxiliar o outro, você pode até perder a sua própria vida. Existe esse estudo, sacrifício da própria vida. Mas, se não houver interesse, né, aí é suicídio. Mas, se a intenção é ajudar, aí é colocado. Mas, quem somos nós para saber que o meu ato, ah, se eu fizer isso, eu vou morrer, mas eu vou ajudar o outro. Ótimo. Mas, ele tem certeza que vai morrer? Deus não pode auxiliar, ele pode salvar o outro e se salvar também. Então, a gente não tem ideia das coisas. Provações voluntárias mortificações, questão 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Os Espíritos respondem de maneira inteligente. Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Eu não tenho que provocar provação voluntária em mim mesmo, principalmente física. Eu tenho que buscar esse mérito ajudando o outro. Né? E por isso eu coloquei aqui, ó, caridade não tem rótulo. Né? E por que não tem rótulo? Porque caridade não tem religião. Se você precisa ter amor, que é o sentido principal, para auxiliar o outro, eu não preciso ser espírita para amar. Eu posso ser católico, evangélico ou protestante, vamos dizer assim, Falando melhor, budista, não importa. O que importa é que eu ame e que demonstre isso, o que? Exemplificando. Não existe amor espírita e amor católico. Existe amor que Jesus colocou para nós, exemplificando. Ele ajudou todo mundo. Ele não excluía ninguém. E aí vem uma parte é, difícil. Do que Paulo fala, ele coloca: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Ele está dando atributos na caridade, né? Virtudes. Não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ao ler isso, eu fiz o que Eu digo, eu não tenho essa caridade. Eu não tenho esse amor. Agora, o que é importante a gente dizer? O problema todo. Você pode agir como segundo, como Paulo imagina, né? Com amor. O problema é que a gente não tem constância nesse amor. Eu realizo isso aqui, ali e me dou como satisfeito e acho muitas vezes que já fiz muito. O amor está presente em todos os atos da nossa caminhada, no nosso dia a dia. Você não ama e não age de forma caridosa só quando está na casa espírita, ou na igreja, ou no templo. Você age no dia a dia, em todos os momentos, com a família. E muitas vezes erramos muito justamente nesse cotidiano. E me veio exatamente isso. Eu não sou um homem de bem ainda, porque eu não tenho essas características que a gente observa no Evangelho. Ah, Mauro, você está sendo pessimista. Não, eu estou sendo realista. Se eu fosse um homem de bem, conforme o Evangelho nos coloca, talvez eu não estivesse mais aqui no planeta? É uma caminhada. É uma caminhada. Devemos desistir? Não. Estamos em outro patamar, talvez? Talvez estejamos, porque já estamos tentando. Quantos nem tentam? Então, não é para ninguém se sentir mal, porque ao ler isso tudo, se coloca na posição, como eu falei, eu não sou um homem de bem, ainda não realizo essa caridade, eu não amo da maneira como deveria, mas a gente está buscando que é o importante é você não se estagnar diante de uma situação e achar que está tudo certo não, eu não consigo, não conseguiu agora, mas vai conseguir mais tarde e, às vezes, consegue, na mesma encarnação, estou falando de coisas palpáveis, algo que você não conseguiu auxiliar o outro, ou que não foi amoroso com o outro naquele momento, mas você consegue em outra oportunidade. Já é um avanço. A gente não pode querer tudo de uma hora para outra. Né? Senão, não estaríamos tendo tantas experiências reencarnatórias como já vivenciamos. Então, aqui mesmo no Evangelho, no capítulo 17, eu só botei esses itens, só. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas. Né? Toda hora, só nesse, nesses, digamos assim, nesses, nessas semanas, o que foi falado de Jesus, caridade, né? é o BIP, né? belevonense, indulgência, perdão das ofensas, repetição o tempo todo. Né? aquela passagem do rico jovem do jovem rico que chega e pergunta para Jesus é né, o que, que eu posso ter que fazer para ser bom alcançar o reino dos céus né é Jesus dá aquela resposta né dê todo os seus bens materiais e siga-me já pararam para refletir que o problema não é só dar os bens materiais? O problema é seguir Jesus. Porque você dar os bens materiais é uma fase. Agora, seguir Jesus, você tem que mudar seu comportamento, suas atitudes, acompanhá-lo, sofrer as consequências que os apóstolos sofreram. Para o quê? Para manter Aquilo que ele exemplificou e estar até hoje entre nós. Seguir Jesus não é fácil, mas é possível. E é o que nós vamos fazer. Quando eu digo que é possível, é porque a espiritualidade nos diz que nós vamos atingir esse patamar. Agora, pois, permanecem estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade, é o amor. Né? Isso está na Epístola de, aos Coríntios, capítulo 13, 1 a 7, e, e, e o 13 também. Então, não teve como eu fugir de falar do amor aqui e não fugir do Evangelho. Já trouxe muito Gibran para vocês, falando sobre o profeta. E aí Lázaro nos diz, o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Lázaro Paris, 1862. No início, apenas a questão dos instintos mesmo sobrevivência. Mas, quando atingimos um pouquinho de instrução, a gente se corrompeu. Se não estivéssemos corrompidos, não estaríamos onde nós estamos hoje. Por isso que, depurado e instruído, né? porque, veja bem, a primeira etapa é avançado. Saímos daquela fase instintiva que permanece conosco. Não nos abandona porque fomos ou adquirimos a inteligência, mas nos corrompemos através do das sensações, daquilo que o corpo me possibilita, daquilo que eu vejo, daquilo que eu falo e eu ouço e que me perco. Mas, instruído e atingindo a condição de pureza, esse sentimento se eleva. É uma gradação. Assim como, como também o aspecto sexual, desejo, instinto, desejo, paixão. Aí vai mudando, vai tendo um crescente, até chegar no amor de você doar-se tanto àquele que você ama, que não importa se você está feliz ou não, o que importa é que o outro seja feliz. Esse é o amor-renúncia. É o amor que hoje nós ainda não conseguimos ver, ou perceber, ou doar ao outro. Renunciar às nossas horas de lazer, renunciar a nós mesmos para que o outro seja feliz. É uma renúncia falsa. Porque os Espíritos falam que quando você atinge esse bem que você faz para o outro, significa que é o bem que você já atingiu em si mesmo. Por isso que amar a si mesmo se coloca numa posição inicial, para que você tenha o olhar e perceba o outro que está à sua frente chorando e que, em algumas reencarnações anteriores, você não conseguia enxergar e muitas vezes virava a cara. Essa é, esse é o comportamento, é o amor maior e o amor e o sentido de caridade que Paulo quis trazer nessa epístola. Nós vamos encerrar, para variar, não com uma mensagem, mas com uma prece. Não é uma prece espírita, é uma prece poética. Né? e é interessante a última frase da poesia ela é muito forte mas é para a gente refletir <risos>
3: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também, onde nada está tua tormentas, onde tudo está teu tempo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos em folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar Torna-me grande como o sol Para que eu te possa adorar em mim Torna-me puro como a lua Para que eu te possa rezar em mim E torna-me claro como o dia Para que eu te possa ver sempre em mim Senhor, protege-me e ampara-me, dá-me que eu me sinta teu, Senhor. Livra-me de mim.
2: Livra de mim, de mim. Né? Deus não se livra de ninguém. Livra-me de mim, do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade. Isso é trabalho nosso. Deus apenas espera que façamos isso o mais rápido possível e que alcancemos esse amor que ele tanto espera que tenhamos em nossos corações e em nossas atitudes. Muita paz a todos.